0: Estamos muy contentos de poder hoy cerrar nuestra serie de Abacuc en medio de la tormenta Y la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie, después Alex les va a anunciar de qué va a tratar Pero creo que ha sido hermoso poder ver cómo Dios ha estado hablando a cada uno de nuestros corazones Acerca de esos momentos eh, difíciles muchas veces, momentos duros a través de los cuales pasamos en medio de la prueba en medio de esos momentos en los cuales tal vez también Dios trae disciplina a nuestras vidas A causa de nuestra rebeldía, a causa del pecado en nuestros corazones Pero qué hermoso es saber como hemos estado estudiando en estas últimas semanas Que Dios siempre está en medio de la tormenta con nosotros No importa qué tan lejos te sientas de Dios Dios te está buscando y Dios desea que tú sepas que Él está contigo en medio de esa tormenta, tal vez son situaciones familiares, tal vez son situaciones laborales, tal vez son situaciones personales de alguna manera Pero Dios quiere estar contigo, sabes lo hermoso de poder entender y leer la palabra es que en ningún momento Dios va a dejar lugar a duda Y Dios siempre va a ser evidente en que su amor y su presencia con nosotros Van a estar con nosotros y va a estar él llevándonos de la mano en medio de cada tormenta Y vamos a estudiar el, el capítulo 3 de Habacuc y vamos a estar viendo algo muy interesante Porque en el capítulo 1 vimos como Habacuc estaba hablando acerca de, le hacía preguntas a Dios Y en medio de las preguntas que Habacuc le hacía a Dios, le preguntaba a Dios, Dios ¿por qué? ¿por qué? Y vimos cómo a veces está, está bien preguntarle a Dios, Dios por qué, o sea, qué estás trayendo a mi vida y cuál es tu propósito en mi vida a través de todo esto Qué, qué quieres hacer en mi corazón, qué quieres cambiar en mi vida, qué necesitas limpiar y vimos cómo Dios dentro de sus propósitos en medio de la prueba Él quiere limpiar nuestros corazones de la impureza, de la maldad, cómo Dios también a través de la prueba quiere enseñarnos a confiar en Él también como a través de la prueba Él quiere cumplir su propósito a través de nosotros. Que aún en medio de la prueba nosotros demos a conocer a Jesucristo nuestro Salvador. Demos a conocer a Dios en medio de, de, de cualquiera sea la prueba, cualquiera sea la situación difícil por la cual estemos pasando. La semana pasada con Alex estuvimos viendo acerca de, de cómo aún en medio de la injusticia Dios, Dios se demuestra y se revela como el Dios justo. Y en medio de tanta injusticia nuestra sociedad Tanta injusticia en la moralidad de este mundo Podemos voltear a ver al Dios justo Y en el Dios justo, en el Dios que gobierna Podemos también sentirnos seguros Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 3 el cántico de Abacuc, el cierre de este libro donde Abacuc escribe Por, eso, por esa razón creemos que Abacuc era músico, no sabemos si tocaba el arpa, el arpegio, eh, las percusiones No sabemos exactamente cuál era su instrumento o si cantaba Pero Abacuc escribe este cántico para que nosotros también nos demos cuenta Que aún en medio de la tormenta es importante la actitud que nosotros tenemos en medio del sufrimiento y vamos a estar viendo qué fue lo que hizo que Habacuc tuviera la actitud correcta. Qué hizo que Habacuc en medio de la tormenta, cuando él había visto la revelación de que venía el juicio de Dios para con Judá. La nación en la cual él estaba profetizando, aún así él escribió una canción. Y no es una canción de, de, de sufrimiento, no es una canción de, 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 de reclamo, tal vez como las de Paquita, la del barrio o algo así. Es una canción donde, donde Abacuc declara la grandeza de Dios. Donde Abacuc declara acerca de ese Dios que estaba a punto de traer la disciplina sobre el pueblo en el cual él estaba profetizando. Y aún así Abacuc lo exalta. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a, a orar y vamos a pedirle a Dios una vez más que, que sea él el que hable a nuestros corazones en esta, en esta mañana, en este mediodía. Padre te damos gracias Señor. Porque no somos dignos de estar en tu presencia Recién cantábamos me asombra Señor tu amor Las palabras no, no, no pueden describir lo grande que tú eres Lo bueno que tú eres con nosotros Pero gracias Dios porque podemos venir a este lugar en esta mañana Cada mañana podemos ir a, a, a tu palabra en tu presencia Señor Y estamos seguros que tú siempre tienes algo para decirnos por eso, Padre, quiero pedirte que abras nuestros corazones, abre nuestros entendimientos, Señor. Habla tú a través de, de tu siervo en este momento, Padre. Y que tus palabras lleguen hasta lo más profundo de cada corazón. Que tus palabras alumbren en lo más profundo, en lo más oscuro de la tormenta. En la cual tal vez algunas de las personas que están aquí hoy están viviendo. Que puedan encontrarte a ti, Dios. Te pido Señor por estas cosas y te pido Señor que seas tú glorificado en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos entonces a Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3 y vamos a dar lectura por partes, no vamos a dar lectura a todo el canto, pero vamos a dar lectura por partes y vamos a ir escudriñando, vamos a ir analizando cada una de estas partes y viendo Qué es lo que Habacuc, acerca de qué es lo que Habacuc estaba cantando en ese momento y comienza Habacuc capítulo 3 en el versículo 1, si no tienes una Biblia no te preocupes los versículos van a aparecer en la pantalla aquí detrás mío Dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot y dice el versículo 2 Oh Jehová he oído tu palabra y temí, oh Jehová Ahí aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer En la ira acuérdate de la misericordia y sabes lo primero que Habacuc hace es Recordar acerca de la palabra que él había recibido y recién decíamos Qué loco es escribir una canción para exaltar al Dios que te acaba de decir Que va a traer disciplina a través de una nación pagana que tanto detestas pero lo primero que Habacuc reconoce acerca de Dios en el versículo 2 dice oh Jehová he oído tu palabra y que dice de mí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en medio de mi sufrimiento en medio de tu tormenta en medio de lo que estás pasando dice Habacuc haz conocer tu nombre. Y lo primero que Habacuc resalta acerca de Dios es la persona de Dios Y lo primero que Habacuc recuerda acerca de Dios son las promesas de Dios Porque cuando nosotros conocemos a Dios de una manera especial, de una manera personal Podemos estar seguros en que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá Y en Él y en sus promesas podemos encontrar refugio Sabes que por varios años, cinco años estuve viviendo en Bernal ¿Cuántos conocen Peña de Bernal? Muy bonito Peña de Bernal, las gorditas de Peña de Bernal, caídas del cielo Cinco años viviendo en Peña de Bernal y estuve trabajando en un campamento que se llama Palabra de Vida Y mientras trabajaba en ese campamento tenía mucho tiempo como para poder estar escalando en Peña de Bernal Me encanta la escalada y, y pude escalar ahí y en otros lugares Pero algo bien interesante acerca de Peña de Bernal, los que han estado ahí y les ha tocado alguna tormenta en Peña de Bernal es que las tormentas primero vienen entrando por detrás de la peña, por la sierra, la sierra gorda. Pero cuando llegan antes de la peña, aproximadamente un par de kilómetros antes, le dan la vuelta a la peña. Hay un cierto magnetismo y no tiene nada que ver, por favor no vayan a, a recibir las buenas vibras y esas cosas allá Peña Bernal. No pasa nada, nada más te quemas y te bronceas así terriblemente, pero no recibes nada. Eh, lo único que recibes es radiación solar. Pero cuando llega la tormenta hay un cierto magnetismo natural que tiene la peña Que las nubes le dan vuelta Y después de que le dieron vuelta entran por el frente de la peña Y la tormenta se viene con todo Y varias veces me tocó estar escalando Y que de repente de la sierra venían esas nubes negras, negras, negras Y sabíamos que era una tormenta eléctrica Ahora, si alguno de ustedes sabe cuando hay una tormenta eléctrica Lo peor que puedes hacer es estar en un lugar alto o estar agarrado de un árbol, o estar agarrando una antena, cosas así, nunca lo hagan Bueno, pues estábamos escalando Peña Bernal y de repente en medio de todo eso eh, Vemos las nubes y decimos, vámonos Y ya más o menos sabíamos que teníamos unos 30 minutos para poder bajar Pero entre que desarmábamos los equipos, sacábamos las cintas, las cuerdas eh, Recogíamos todas las cosas, la tormenta ya nos había dado vuelta y empezamos a bajar y creo que nunca en mi vida había bajado corriendo la peña de Bernal como esa vez. Parecíamos cabras monteses, así corriendo, saltando las piedras. Y nada más escuchábamos los, los truenos y veíamos los relámpagos cayendo en la peña. Se te empieza a erizar el pelo, obviamente por, por el magnetismo y, y por, por los rayos que están cayendo. Y yo ya sentía que no la contaba. Y mientras corríamos yo decía, Dios por favor, sálvame que... que, que si me salvas te sirvo, ¿no? Es clásico, clásico que hace ratito alguien me decía Es que estoy metido en un problema económico terrible, muchas deudas Yo ya le dije a Dios, Dios si me salvas de estas deudas te sirvo No sé si realmente funciona así eh, Hay que pagar las deudas primero para que Dios pueda salvarte de la gente que te va a venir a cobrar Pero eh, yo venía corriendo, bajando la peña de Bernal Y en medio de todo eso veo la camioneta con la que, con la que habíamos venido Y lo único que pensaba es me voy a zambullir en la camioneta así apenas llegue. Porque yo sabía que en ese lugar iba a estar seguro. En ese lugar iba a encontrar refugio. En medio de toda la tormenta y los rayos y la lluvia cayendo y nosotros corriendo con todos los equipos y no nos había importado si se nos había quedado el allá arriba, nosotros estábamos así, con que no nos caiga un rayo ahorita, vamos a estar bien. Y corriendo llegamos a la camioneta y cuando llegué a la camioneta fue así como que, oh, aquí estoy seguro. Aquí encontré refugio Y muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta Vamos buscando por todos lados dónde encontrar ese refugio Cuando estamos en medio de los problemas Estamos en medio de circunstancias Estamos en medio de la prueba Estamos en medio de las consecuencias De nuestras malas decisiones Vamos buscando por todos lados dónde refugiarnos Algunos se van refugiando en el alcohol Otros se refugian en las drogas Otros se refugian en relaciones tóxicas Relaciones destructivas otros se van refugiando en el pecado mismo aún sabiendo que en varias ocasiones el pecado los llevó a estar en esa situación pero vamos buscando en distintos lugares y algo que es bien interesante es que Habacuc en este pasaje comienza diciendo el único lugar en donde yo puedo estar seguro en quien yo puedo estar seguro es en la persona de Dios en la persona de Dios porque en la persona de Dios yo puedo encontrar promesas que no fallan y para nosotros como seres humanos ese es un concepto muy difícil de entender porque en nuestra sociedad en nuestra, en nuestra vida la gente nos falla la gente te dice te veo a las 5 cuando en realidad sabe que va a llegar a las 6 de la tarde no nunca les ha pasado a mí me pasa muchas veces. Te veo a las 5 y a las 5 recién están saliendo de donde tenían que salir para llegar a las seis. O sea, no, te fallan. O de repente la gente te dice, este, te llamo en la semana. Sí, claro. Intenté llamarte como 10 veces y nunca me pude comunicar. Sí, claro. Muchas veces la gente nos falla y estamos esperando. Las relaciones fallan. Ese hombre o esa mujer que te dijo, yo contigo hasta el final del mundo. Y muchas veces... Falla o de repente eh, esa persona leal con La cual emprendiste un, una empresa con la Cual trabajaste y con la cual dijiste Vamos a abrir este negocio y vamos a Ser millonarios y de repente te falla se Va con toda la lana y te deja con todas Las deudas Los hombres fallamos en nuestra sociedad Vivimos constantemente acostumbrados a Fallar o a experimentar las fallas de Otras personas y nos cuesta confiar, nos cuesta confiar, nos cuesta depositar nuestra fe en alguien. No, yo ya no confío en nadie porque no quiero que me rompan el corazón. No, yo ya no voy a poner mi fe, mi confianza en nadie. Pero ¿sabes qué es lo hermoso acerca de Dios? Que Dios en su esencia, por quien es Él, porque Dios no puede mentir y porque solo habla verdad. Dios no falla en ninguna de sus promesas. Por eso Habacuc lo primero que en su oración dice, en el versículo 2 dice, oh Jehová. He oído tu palabra y temí. Abacuc sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Que Dios iba a traer la tormenta a su vida y a la nación de, de Judá. Para traer la limpieza que él tenía que hacer. Dios lo iba a cumplir, eso iba a pasar. Pero al mismo tiempo mira lo que dice después. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la que misericordia sabes por qué porque Abacuc en ese momento estaba declarando que las promesas de Dios se iban a cumplir muchas veces ahorita está muy de moda eso de declarar no y declara esto y declara lo otro lo único seguro que podemos declarar son las promesas de Dios porque las promesas de Dios no fallan de repente dices, declaro que soy sano y declaras en nombre de qué y si no te sanas es que no declaraste con suficiente fuerza, no es que no declaraste lo que la palabra de Dios dice. Lo único seguro, el único refugio, el único lugar a donde nosotros podemos correr y saber que vamos a estar seguros es a Dios, es a Dios. Por eso la persona de Dios es lo primero que Habacuc resalta y Dios es fiel a sus promesas. Mira lo que dice el Salmo 37 Versículos 24, 25 y 26 Salmo 37, 24, 25 y 26 Dice cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová sostiene ¿Qué cosa? ¿Quién quiere que tú te quedes postrado? El enemigo ¿Quién quiere que tú te levantes? Jehová Dios sabes dice ahí el versículo continúa diciendo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición Y sabes qué hermoso es saber que así como el pueblo de Israel podía reclamar estas promesas también nosotros, porque la Biblia dice en Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad, o sea, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, podemos estar seguros en que somos sus hijos. Y como sus hijos, Dios siempre va a buscar... El bien para cada uno de nosotros y sus promesas nunca fallan por eso tenemos romanos capítulo 8 Versículo 28 cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien y podemos Descansar en esa promesa y podemos descansar en que él no va a desamparar al justo ahora tú dices Bueno últimamente no he sido tan justo como debería ser últimamente mi justicia está por aquí y mi injusticia está por acá Últimamente tal vez he estado diciendo cosas que no debería, he estado haciendo cosas que no debería, he estado viviendo de una manera que no debería Déjame decirte algo, Dios sabía que tu injusticia no era suficiente Por esa razón envió a Jesucristo el justo a morir en la cruz para que derramando su sangre tú puedas recibir su justicia en ti y ya no dependiera de tu justicia Ya no dependiera de tus actos de justicia Ya no dependiera de tus sacrificios de justicia Sino que solamente dependiera de la justicia de Cristo ¿Entiendes por qué es tan poderosa la obra de Cristo? Porque a través de la obra gloriosa de Cristo Jesús al morir en la cruz nosotros hemos recibido su justicia y como justos ya no hay condenación. Por eso Romanos capítulo 8 nos dice nada nos puede separar del amor de Dios y recién cantábamos acerca de eso y lo más hermoso es saber que es literal no hay nada ni siquiera el mismo pecado te puede separar del amor de Dios. Porque tus pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados en la cruz de Jesucristo Y todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo ha sido perdonado de todos sus pecados La confesión lo único que hace es volvernos a alinear en el camino con Dios Pero antes de que tú confieses tus pecados Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tus pecados ya han sido lavados Ya han sido perdonados, Dios no te ve a través de tu pecado Dios te ve a través de la sangre de Jesucristo pero para eso hay que creer. Para eso hay que poner nuestra fe en el único que nos puede salvar. ¿Quién es? Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo, en la persona de Dios, podemos encontrar refugio. Podemos sentirnos seguros. Por eso hablamos acerca de que ya no hay condenación para todos aquellos que han creído en quién. En Jesús. No a todos que han creído en un palo, en una piedra, en una figura. No, en Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de quién. En su persona, en sus promesas, en su palabra podemos estar seguros. Déjame leerte un pasaje más acerca de esto. Salmo 121 y el salmista el salmista estaba en, en, en un momento difícil de su vida y escribe lo siguiente. Dice alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No podemos huir de nuestra sombra, ni Peter Pan pudo ir de su sombra, no, no podemos huir de nuestra sombra, no podemos huir de nosotros mismos así como no podemos huir de la presencia de Dios. Dice no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para, lo único en lo que podemos encontrar nuestra seguridad es en las promesas de la palabra de Dios Y por eso, eso sí lo podemos declarar, que Él guarda nuestra salida, Él guarda nuestra entrada, Él protege, Él no se duerme ¿Recuerdan cuando esa historia de Elías cuando hizo descender fuego del cielo? Una historia muy famosa del Antiguo Testamento en el tiempo de los profetas. Dice la palabra de Dios que Elías hizo descender fuego del cielo. Pero mientras tanto los profetas de Baal antes que él descendiera, hiciera descender fuego del cielo. Los profetas de Baal le estaban danzando a Baal y cantando a Baal. Y se cortaban por Baal y Baal era un, un dios pagano. Ahora en el nombre de Baal no pasó nada. Y Elías les dijo griten más fuerte. A lo mejor está dormido, es más, a lo mejor está en el baño, por eso no los oye, ando ocupado. Nuestro Dios no se duerme, nuestro Dios nos cuida en todo momento y eso es parte de su esencia, es parte de su persona, es parte de sus promesas, es parte de su palabra, en eso podemos estar seguros. Por eso Abacuc, en medio de la tormenta escribe una canción y lo primero que dice es Dios yo te conozco, yo sé quién tú eres y yo sé que tú no fallas a tus promesas, yo sé que tú eres fiel. En medio de un mundo donde tal vez es difícil encontrar la fidelidad de los hombres podemos saber que hay un Dios que es fiel, un Dios que no falla, un Dios que cuida cada momento de nuestras vidas y un Dios que cuando nosotros le obedecemos y le buscamos también nos enseña a vivir en esa misma fidelidad. En esa misma obediencia. La persona de Dios. Él es fiel y sus promesas. Pero lo segundo que vemos en este pasaje. No solamente es la persona de Dios. Sino que también vemos el poder de Dios. El poder de Dios. Miren versículos a partir del versículo 4. De Habacuc capítulo 3. Volvemos a Abacuc, capítulo 3. Versículo 3. Dice Dios vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza y quiero que pienses en esta palabra alabanza a la medida que seguimos leyendo. Y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron porque sus caminos son eternos. Sus caminos son eternos. El poder de Dios. Y sabes cuando Dios manifiesta su poder. Mira qué interesante estos versículos porque dice la tierra se llenó de su alabanza. Cuando se llenó la tierra de su alabanza cuando vieron la manifestación del poder de Dios y fíjate a qué grandeza, qué dimensión, qué magnitud tiene el poder de Dios como para que dice el versículo 6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes y los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. ¿Quién es este Dios delante del cual aún la misma naturaleza y su creación se postra? Es el Dios Todopoderoso. Abacuc sabía que las promesas de Dios no fallan porque la persona de Dios es fiel a sus promesas. Pero también sabía que él podía confiar en el poder de Dios. Y ese poder cuando se manifiesta nos lleva a un espíritu de adoración, a una actitud de adoración. Recién cantábamos y, y, y a veces es raro, ¿no? Porque de repente estamos cantando y todo. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué cantas? ¿Por qué aplaudes? No le estás aplaudiendo a las personas que están aquí adelante. No le estás cantando a las personas que están aquí adelante. ¿Por qué le pones tanto sentimiento? ¿Por qué estás dispuesto a alabar y adorar a Dios? ¿Sabes por qué? Por todo lo que Él ha hecho por ti. Por todas las manifestaciones de poder que ha hecho, que ha hecho para ti. Por haber entregado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y en esa manifestación de poder, Satanás y la muerte fueron vencidas. Y por la sangre de Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados y en Cristo hemos recibido la vida eterna. Por eso cantamos, por eso alabamos, por eso adoramos, porque nuestras vidas han sido cambiadas. Porque el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y sabes el mismo poder que se manifestó en el pasado es el mismo poder que se manifiesta en el presente. Y es el mismo poder que se manifiesta en el futuro. Y así como Dios... Hizo milagros en el pasado, hace milagros en el presente y hará milagros en el futuro Por lo tanto podemos estar seguros confiando en que en su poder Podemos estar realmente poniendo nuestra fe en un Dios que su poder no tiene límites Su poder no conoce lo desconocido Su poder es por encima de todas las cosas Y esa actitud de entender el poder de Dios y entender lo que Dios puede hacer. Tiene que mover nuestras vidas a una vida de adoración, una vida de reconocimiento. Adorar significa reconocer a alguien de una manera especial, de una manera donde tú te rindes por completo. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14. Dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad. Y fíjate cuál es. Qué es lo que rebosa de haber sido fortalecidos con poder. Versículo 12. Con gozo. Dando gracias al Padre. Que nos hizo aptos. Para participar de la herencia. De los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? ¿En tenemos redención por su sangre El perdón de los pecados Si después de eso no tienes ganas de ponerte de pie Y cantarle a ese Dios Entonces no has entendido nada Porque dice, Él nos hizo aptos Él perdonó nuestros pecados Él nos aceptó dentro de una familia A la cual nosotros no pertenecíamos Todo porque, por su gracia, por su amor Y con el poder de la obra preciosa de Jesucristo Eso nos tiene que llevar a reconocerlo, a adorarlo, a cantarle. Pero no solamente con, nuestros, con nuestras palabras, no solamente con, con, con nuestras manos, sino con nuestras vidas. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, hey, presten atención. Acá no, no solamente se trata de cantar con gozo, se trata de vivir una vida congruente con ese cántico. Por eso dice que su andar sea digno. Que su andar sea digno de ese poder que han recibido en Cristo Jesús Por lo tanto mi andar, mi caminar, mi forma de ser, mi forma de vivir Lo que yo hago o lo que no hago tiene que ser conforme a esa adoración Que yo estoy dispuesto a traer al Dios que me salvó, Al Dios que entregó todo Por eso cantábamos recién te entrego hoy ¿Qué cosa? Mi corazón Porque eso es mi adoración es lo mejor que puedo hacer en reconocimiento por lo que Él ha hecho por mí. Entregarle todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero ser. Le pertenece a Él. Y entonces venir delante de Él y adorar. Adorar. Porque a toda lengua le confesará. Toda lengua le confesará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios. Ahora Alex decía algo muy interesante la semana pasada Algunos lo hacen voluntariamente A otros les van a doblar las rodillas Aquí la pregunta es ¿Tú le adoras voluntariamente? En respuesta a lo que él ha hecho por ti ¿Vives una vida de adoración? ¿Vives una vida digna del evangelio de Jesucristo? ¿Del poder que él ha manifestado para tu vida? Creo que es lo mejor que podemos hacer Adorarle, reconocerle, vivir para Él Y de esa manera poder confiar que su persona No falla a sus promesas Que su poder es el único digno de adoración Pero en último lugar Que el plan de Dios se cumplirá Para que nosotros le demos gloria Mira qué es lo que dice Habacuc capítulo 3 al final de este capítulo. Versículo Versículo 11 12 13 se acuerdan que Habacuc estaba preocupado porque estos caldeos que iban a conquistar a los judíos eh, se iban a gloriar de, de ellos haber conquistado fíjate que dice el versículo 11 12 13 dice el sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad acometieron para dispensarme. Cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas sabes qué? ¿A qué punto llegó Abacuc al punto de declarar no solamente las promesas de Dios sino que hacia el pasado sino hacia el futuro? Y poder decir yo sé que mi Dios es fiel a sus promesas, yo sé que mi Dios es poderoso, yo sé que viene la disciplina y viene la tormenta a mi vida. Pero yo sé que Dios va a cumplir su plan y que al final de todas las cosas tanto las naciones impías como nosotros terminaremos glorificando a Dios. Y no hay nada mejor que reconocer la gloria de Dios Porque cuando reconocemos la gloria de Dios Mira cómo termina este pasaje Mira la actitud que toma Bacuc, Versículo 17 Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labradores no den mantenimiento Y lo que él estaba diciendo es Aunque nos falte la comida Aunque nos falte el aceite Con el que encendemos nuestras lámparas Aunque nos falte la bebida aunque no tengamos nada de esas cosas en las cuales podemos llegar a confiar nuestro mantenimiento. Mira qué interesante y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Versículo 18 con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque esté en el medio de la tormenta, aunque la tormenta aún no haya pasado yo voy a cantarle a Jehová. Porque Jehová va a cumplir su plan y cuando él cumpla su plan vamos a poder regocijarnos y darle gloria porque, porque él es fiel a sus promesas. La actitud de Abacuc es increíble porque en lugar de agarrar y, y, y deprimirse y, y, y decir Dios ¿por qué? Y cuando él se dio cuenta que la persona de Dios no falla sus promesas, cuando él se dio cuenta que el poder de Dios no tiene límites, cuando él se dio cuenta de que la gloria de Dios el plan de Dios se iba a cumplir, lo aceptara o no lo aceptara, lo mejor que pudo hacer fue tener una actitud de adoración a Dios y decir Dios voy a confiar en ti, voy a, tratar de, voy a dejar de tratar de solucionar mi tormenta por mis propias fuerzas, voy a confiar en ti en medio de la tormenta, por lo tanto voy a elevar a ti mi cántico. Por lo tanto voy a reconocerte a ti como mi Dios, voy a cantarte a ti como mi Dios. Versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Alguna vez has visto los siervos o, o correr en, en el campo? Cómo corren seguros y parecería que van brincando de un punto al otro. Y dices cómo no se tropiezan. Y dice este, este versículo dice Jehová tú vas a asegurar mis pies. Para que yo camine y cada paso que yo dé sea un paso seguro no un paso en falso. Porque, porque Abacuc tuvo esta actitud de decir en medio de la tormenta voy a reconocer a Dios. Voy a adorar a Dios. Voy a glorificar a Dios por su persona, por su poder, por su plan Ahora quiero que nos vayamos de este lugar con, con tres cosas para pensar Mientras el plan de Dios se cumple, mientras estás en medio de la tormenta Si no estás en una tormenta ahora la vas a estar muy pronto no te preocupes y mientras Dios cumple su plan en tu vida, en medio de la tormenta, quiero darte tres consejos basados en estos tres puntos que acabamos de ver. El primero, espera en Dios y sus promesas, no en las circunstancias. No esperes que las cosas cambien. Acuérdate que Dios no cambia. ¿Me explico? No esperes que las cosas cambien. Recuerda que Dios no cambia, Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él no te va a desamparar, Él siempre va a estar contigo, Él va a ser tu refugio, el lugar seguro Espera en Dios y sus promesas y no en las circunstancias Dos, adórale por lo que Él hace y confía en lo que Él hará porque el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Necesitamos que siga trabajando en nosotros. Confía, confía y adórale por lo que Él hace. 3. Camina confiadamente, que Él sostiene cada uno de tus pasos. Vuelvo al Salmo 23. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios está contigo, Él es el que asegura cada uno de tus pasos, confía en Él. Deja de tratar de dar pasos seguros en tus propias fuerzas, confía en Él. Entrégale tus problemas, entrégale tus circunstancias, entrégale tu tormenta, porque Él es Dios de la tormenta. Jesús cuando se levantó en la barca detuvo las olas, detuvo el viento y quién es Él para no poder detener la tormenta también en tu vida o para permitir que la tormenta continúe para que sigas aprendiendo a confiar en Él y terminando la tormenta seas una persona transformada seas una persona que le conoce a él y su persona y su poder y su plan de una manera diferente que tal vez nunca lo habrías conocido si no hubieses pasado por la tormenta, gloria a Dios por